الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين باذن ربنا اتكلم مع حضراتكم النهارده ويمكن الاسبوع اللي جاي او الاسبوعين اللي جايين في الموضوع بعنوان محبه الكنيسه الموضوع ده موضوع يختص جدا بخلاص كل واحد فينا موضوع محبه الكنيسه ده حقيقه هو موضوع تعليم الكتاب المقدس وتعليم الاباء واحده من الحاجات اللي بتميز الشعب الايطي بصفه عامه في المجمل انه محب للكنيسه الكنيسه بالنسبه لنا هي الام والسيد المسيح بالنسبه لنا كالله المتجسد هو الاب وصيه الكتاب ان احنا نكرم اباك وامك فاكرام الكنيسه وصيه الهيه نجد في اقوال الاباء وفي حياتهم مثال على ازاي محبه الكنيسه كانت شيء دافع بيحرك حياتهم الموضوع ده مش بيفرق في حياتنا احنا بس وبيفرق كمان في حياه ولادنا في الكتاب المقدس مزامير كتير تتكلم على محبة الكنيسة وبيت ربنا. مزمور 84 يقول كده داوود المرتل: "ما أحلى مساكنك يا رب الجنود تشتاق بل تزوق نفسي تتوق نفسي إلى ديار الرب طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك لأين لأن يوما واحدا في ديارك خير من آلاف اخترت الوقوف على عتبة بيت إلهي أفضل من السكنة في خيام الأشرار مزمور 122 يقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نزل كلام كتير في الكتاب المقدس يحضنا ويحرضنا على محبة الكنيسة قديس أغسطينوس له قول شهير يقول من يريد أن يكون الله له أباً لا بد أن تكون له الكنيسة أما أول نقطة نتكلم عليها النهاردة إيه هي الكنيسة بالنسبة لنا الكنيسة مش مجرد مكان يا أحباء الكنيسة بالنسبة لنا بتحمل معاني كتيرة خالص وكلهم مهمين جدا أول حاجة الكنيسة هي الأم اللي ولدت كل واحد فينا الميلاد الثاني السيد المسيح بفمه الطاهر قال كده قال إن لما يولد الإنسان من الماء والروح لا يستطيع إن هو يعاين ملكوت الله الولادة التانية دي مفيش حد يعاين الملكوت من غيرها المكان اللي بيعطينا هذا الميلاد الثاني هو الكنيسة الكنيسة أيضا هي المكان اللي ربنا بيضم إليه الذين يخلصون أو اللي في طريق الخلاص يقول كده الكتاب في سفر الأعمال وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصوه ما قالش يضم إلى المسيحية على فكرة لو إحنا دورنا في كتاب المقدس في العهد الجديد نلاقي كلمة الكنيسة متكررة أكثر من 110 مرة كلمة المسيحية مش مكتوبة ولا مرة أنا مش بقول إن المسيحية كتعليم أو كإيمان ما هو إحنا كلنا بيضمنا الغطاء ده المسيحية ولكن مفيش مسيحيه بدون كنيسه عشان بس نبقى عارفين الحكايه دي 
لان لما هنتكلم عن المشاكل اللي في الزمن بتاعنا ان في واحده من الطيارات والتوجهات في الزمن ده ان يبقى في مسيحيه من غير كنيسه مش محتاجين الكنيسه انا بحتاج المسيح بس والمسيح ممكن اتقابل معاه بره في بيتي وخلاص هي المكان اللي بيضم فيه الله اللي بيخلص كان الرب الرب كل يوم يضم الى الكنيسه الذين يخلصون عشان كده الكنيسه كانت تتبني على شكل الفلك الفلك هو المكان اللي الناس خلصت فيه ومن خلاله مفيش حد في وقت الطوفان يا احباء قعد في بيتهم ونجي افتكروا الحكايه دي احنا في ايام الطوفان في ايام نوح بكل الافكار والطيارات والخطايا المحيطه بينا محدش قاعد في بيته هينفد من الطوفان ولا هيقدر ينفذ ولاده من الطوفان المكان الوحيد اللي بنحتمي فيه هو الكنيسه اللي بينضم اليها كالفلك اللي بيعدي بينا في بحر هذا العام الحاجه الثانيه الكنيسه هي الغايه والنتيجه الحتميه اللي بنوصل لها لما بنقرا كلمه ربنا احنا بنقرا الانجيل ليه اسباب كتير قوي للتعلم للبركه حاجات كتير قوي ولكن لما نشوف معلمنا يوحنا نقول له انت كتبت لينا الانجيل ليه كتبت الرسائل ليه فيقول لنا كده الذي رايناه على المسيح وسمعناه نخبركم به ليه يا معلمنا يوحنا عشان نبقى مؤدبين مهذبين عشان نمشي كويس كل ده حلو لكن احنا بنخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركه معنا معنا اللي هم مين الرسل يبقى غايه الكتاب اللي هو ايه في النهايه ان احنا يبقى لنا شركه مع الرسل وشركه الرسل هي مع الكنيسه لو انا قعدت في بيتي اقرا كتاب المقدس واتامل واعلم الناس بيه ولكن هذه القراءه وهذا التامل لم ياتي بي الى الكنيسه يبقى انا بقرا لنفسي انا في الاخر الغرض اللي اتكتب لي بيه الكتاب المقدس بطل لانه ما وصلنيش للكنيسه بزعل قوي لما اسال حد بقول له انت بتجيش الكنيسه ليه؟ فيقول لي احنا بنجيب العيال مدارس الاحد. يعني ايه تجيب عيال مدارس الاحد؟ هو بيتعلم ايه في مدارس الاحد؟ بيتعلم في مدارس الاحد انه يجي الكنيسه ويتناول. طب لو انت وديته مدارس الاحد وفي الاخر ما جاش يتناول، احنا كسبنا ايه؟ احنا عملنا ايه؟ الحقيقه احباء الكنيسه يعني هنا هنتناول نسبح. الكنيسه ما هيش الجيم اللي بنيجي نلعب فيه يوم الاحد بالليل. كويس حلو كل كويس خالص بس الكنيسه هي المسبح وغايه التعلم من كتاب ربنا ننتهي الى هذه الشركه مع القديسين من خلال الاسرار الكنيسه ايضا يا احباء هي المكان اللي بنكتسب فيه عضويتنا في جسد المسيح السيد المسيح قال كده لا احد ياتي الى الاب الا بي ما حدش هيجي يخش على باب السماء يقول انا فلان الفلاني السماء ما تعرفش غير المسيح بس. من هم في المسيح يقدروا يدخلوا من خلاله للملكوت. طب انا اكتسب العضويه دي ازاي؟ ازاي ابقى عضو في جسد المسيح من خلال الكنيسه؟ يقول لنا كده معلمنا بولس الرسول لما بيكلم اهل كورنثوس يقول له لاننا جميعا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد. يعني ايه اللي خلى حضراتكم اعضاء في جسد المسيح المعموديه؟ طب من غير المعموديه؟ 
هتقولي ايه في الكتاب المقدس بتقول ان عضويتنا في جسد المسيح ممكن تكون بعيدا عن الاسرار. لاننا جميعنا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد، اتعمدنا وفي جسد المسيح. عشان كده احباء الطفل بيجي الكنيسه في يوم المعموديه ابن لابوه وامه وهم داخلين بالكنيسه كده هو ابنه فلان وفلانه. يخرج من الكنيسه ابن ربنا وابن الكنيسه وابوه وامه اوصياء عليه. الوصي بيربي بس بس هو له اب تاني هو المسيح وله ام تانيه هي الكنيسه. حاجه الكنيسه بتعلمها لينا لما تقول الوصيه هو مين اللي بيوصي؟ الكنيسه بتوصي ليه؟ عشان هي الام دلوقتي. والاب والام دول ايه؟ انتوا موصين عليه. انتوا تاخدوا بالكم منه، تعلموه وتربوه، بس في الاخر مرجعيته وبنوته اصبحت مختلفه، لانه اصبح دلوقتي عضو في هذا الجسد. يقول لنا معلمنا بولس الرسول لاننا اعضاء جسده من لحم ومن عظامه. بقينا اعضاء امتى يا معلمنا بولس؟ من خلال الكنيسه ومن خلال سر المعموديه والتناول. الحاجه الرابعه الكنيسه ايضا هو المكان اللي بنتحد فيه مع الله ومع الاخرين. يقول لنا كده معلمنا بولس الرسول ايضا في رسالته الاولى لاهل كورنثوس فاننا نحن الكاسرين خبز واحد جسد واحد ليه؟ لاننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. اشتراكنا في الخبز الواحد هو اللي بيخلينا واحد مع بعض ومع شخص الله احنا نقول كده في القداس ايضا اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نتناول من قدساتك طهاره لانفسنا واجسادنا وارواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد ونجد نصيبا وميراثا مع كفه قديسيك كل الكلام ده بيحصل فين يا احباء ما بيحصلش في القعد في البيت والتامل في كلمات الله جيد بينا ان احنا نفعل كده ولكن التامل في كلام الله يجيبنا هنا عشان نقدر نتحد لاننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد ده سبب الوحدانيه بتاعتنا السيد المسيح يقول لنا كده الحق الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان احفظوا الايه دي زي ما احنا حافظين اسامينا ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليس لكم حياه فيكم بدون اكل الجسد وشرب الدم ليس لكم حياة فيه من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير القيامة هي بسبب اتحدنا بالله واتحدنا بالله عشان فينا حياة والحياة جاية من سر التناول الكنيسة أيضا يا أحباء هي اللي فيها بنصير أبناء الله من خلال عمل الروح القدس يقول لنا كده معلمنا بولس أيضا في رسالته الأهل روميا لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف إحنا مش عبيد خايفين مرعوبين إحنا أولاد ربنا بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب كلمتين دول كلمة باليوناني وكلمة بالعبري آبا الآب اللي بنتكلم بيهم ربنا الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله طب إيه الميزة طب ما كل الناس أولاد ربنا يا بونا بصوا أحباء ولادتنا لله دي ليها اشكال مختلفه ولكن الذين يؤمنون باسمه اعطاهم سلطان ان يصيروا ابناء لي طب ولما نكون ابناء لله يحصل ايه فان كنا اولاد فاننا ورثه ايضا السماء ميراث البنين الحق الوحيد اللي لينا 
في اليوم الاخير ان احنا نقول احنا اولادك يا رب فلينا في الميراث طب خدنا الكلام ده امتى خدناه في الكنيسه من خلال التبني اللي احنا حصلنا عليه من خلال الاسرار محدش هيقدر يقف قدام ربنا ويقول انا عملت وسويت لكن نقدر نقول احنا اولادك يا رب من خلال التبني اللي انت تبنيتنا بيه من خلال عمل روحك القدوس في داخلنا كل الكلام ده بيحصل فين كنيسه في الكنيسه ايضا يا احباء هي زي ما بتضمنا للجسد الواحد هي ايضا بترجعنا للجسد اذا انفصلنا عنه بخطايانا احنا بنغلط كل يوم بنتوب كل يوم وبنيجي نعترف الاب الكاهن اللي من خلاله حصل سر المعموديه دخلك الجسد وبيديك من جسد ودم المسيح عشان تفضل ثابت في الجسد لما بتنفصل عن الجسد بالخطيه بيرجعك تاني ايضا من خلال سر الاعتراف والتوبه كنيسه بتولدنا مره تانيه بتثبتنا في المسيح ولما بنغلط بترجعنا من خلال سر الاعتراف الكنيسه ايضا هي عمود الحق وقاعدته بنعرف الحق منين اكتر حاجتين في هذا الزمان ضاع المعنى تاعهم الحق والمحبه كل واحد بيعرف الحق على مزاجه وكل واحد بيعرف المحبه بالطريقه اللي هو شايفها هذا التشويش يا احباء اللي بيرجعنا للمعرفه الحقيقيه عن الحق والمحبه هي الكنيسه بعيد عن الكنيسه نتوه معلمنا بولس يقول لتلميذه تومساوس ايه ولكن ان كنت ابطئ انا تاخرت عليك ليه لكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله انا سايبك تتصرف في بيت ربنا بيت ربنا اللي هو ايه يا معلمنا بولس الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته عارفين يعني ايه دخلوا الكنيسه دي قايمه على عمدان العمدان دي بالظبط كده زي الايمان المسيح قايم على عمودين كبار عمود اسمه الكتاب المقدس وعمود اسمه تعليم الكنيسه حركه الكنيسه البروتستانتيه في القرن ال16 لما خرجوا يعترضوا على بعض الممارسات اللي كانت بتحصل في الوقت ده في الكنيسه الكاثوليكيه. اعتراضهم وصلهم ان الكنيسه ملهاش دور خالص في اي حاجه. انا مش محتاج الكنيسه في حاجه، مني من ربنا على طول. فايه اللي حصل؟ قال لك الكتاب المقدس بس اللي هي المبدا المعروف عندهم اسمه سولا سكريبتور، كنيسه الكتاب المقدس بس. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كل واحد بقى يمسك الكتاب المقدس ويقراه ويفسره زي ما هو عايز. محدش يقدر يقول لحد ده غلط، انت بتفسر غلط. ليه؟ انت مين بقى عشان تقول لي؟ اما تقول له انا الكنيسه، لكن الكنيسه لا. الكنيسه ما هياش ليها دور خالص في اي حاجه. حضرتك بتقدم خدمه، عجباني اخدها، مش عجباني اسيبها وادور على حته ثانيه. فايه اللي حصل؟ فالمبنى ده اللي هو المسيحيه اصبحت قايمه على رجل واحده بس، اللي هو كتاب مقدس. احنا في الزمن ده بقى الرجل الثانيه دي بتقع. ليه بقى؟ الناس دلوقتي بيقول لك الكتاب المقدس ما هواش بالظبط كله كلام ربنا وفي كلام فيكشن وفي كلام كده عباره عن اساطير ومحدش يقدر يصلح حد هتقول له ايه انت غلطان؟ ليه؟ مين اللي بيقول انت مين تقول لي انا غلطان؟ فانتهينا يا احباء النهارده الى الحاله اللي احنا فيها دي ان الكنايس دلوقتي تعدادها مش بتكلم على عدد الكنايس المباني انا بتكلم على الطوائف اكثر من 40,000 طائفه وصلنا للشكل المأساوي ده ليه؟ 
اللي هو دلوقتي اصبح بيدفع الناس ناحيه الالحاد ليه عشان مرجعيه الكنيسه وقعت الكنيسه خلاص ما حدش بياخد بكلامها ما حدش يقول الكنيسه قالت لا الكنيسه بالنسبه لي مش بس بت بت بتمثل اي شيء بصوا احباء في كتاب المقدس في ايمان اول راجل مش يهودي اسمه كرنيليوس الراجل ده كان قائد 100 راجل ايطالي وكان بيصلي ويصوم ويدي للناس الفقراء ظهر له ملاك وقال له انت صلواتك وصدقاتك صعدت تذكار امام ربنا حلو في حاجه احسن من كده طب وبعدين قال له روح عند واحد اسمه بطرس بطرس لما يجي يعلمك الايه دي بتقول لنا ايه مين بطرس بطرس ممثل الكنيسه طب ما الملاك ده كان ممكن يقول له انا اقول لك على طول اعرف المسيح وانت تبقى كويس لا بطرس اللي يعلمك الكنيسه حتى معلمنا بولس الرسول يا احباء اللي ظهر له السيد المسيح بشخصه المبارك يقول له ادخل الى دمشق وهناك يقولوا لك تحصل ايه تعمل ايه هيحصل ايه في دمشق هيجي له الاسقف بتاع دمشق اسمه حنانيا ويجي يعمده يا رب ده انا بتكلم معاك بشكل مباشر ده انت هو الموضوع ده انت ممكن تقول لي اعمل كذا يا بولس حاضر وخلاص لا خش دمشق والكنيسه تعلمك تقابل حنانيا هذا التعليم يا احباء هو التعليم الكتابي اللي هو دلوقتي اصبح كل واحد على مزاجه اللي بيجي له رؤيه واللي بيتلقى روح القدس منه لنفسه كده وبقينا نشوف الحاجات الصعبه اللي بتحصل حوالينا الكنيسه ايضا هي اللي فيها بنقدم العباده لله بالروح والحق احنا نعبد ربنا بحسب تعليم الكنيسه مش على المزاج برضو الكنيسه بتقول لنا نعبد ربنا ازاي وضع في الكنيسه من البدايه خالص بحسب تعليم الرسل ازاي احنا نجتمع حوالين المسبح مش كنيسه من غير مسبح ازاي يقدم بخور في الكنيسه ازاي يبقى في قرايات في الكنيسه هذه العباده اللي بحسب ترتيب الروح القدس والاباء الرسل بنجدها ايضا في كنيسه انا ما بتكلم على الكنيسه على فكره بتكلم على الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه لجامع الرسول صحيح محبتنا للكنيسه القبطيه ده موضوع ثاني ولكن جزء من محبتنا للكنيسه ان هي احتفظت لينا بالايمان المستقيم النقطه اللي بعد كده هي بركات محبه الكنيسه لما بنحب الكنيسه ايه اللي بيحصل في حياتنا بقى أول حاجة اقتناء كل النعم اللي اتكلمنا عليها دي من خلال الكنيسة، إنسان بيحب الكنيسة متصف بيها كل ما تكلمنا عليه يأتي عليه. البنوة لله، المعرفة عن الحق، العبادة الحقيقية، كل ده بيأتي إلينا من خلال الكنيسة. الحاجة الثانية محبة الكنيسة بتخلي حياتنا ليها هدف. الكنيسة بالنسبة لنا أبعد من مجرد مكان بنروح إن إحنا نصلي فيه. الانسان اللي بيحب الكنيسه وبيبذل لاجلها بيتعب فيها بتبقى حياته بتلف حوالين الكنيسه واللي يعرف الكلام ده اللي داقه اللي مد ايده في الحقل ده في الكرم ده ولا نشتغل فيه بعد شويه بيبقى مش عايز يعمل حاجه غير الكنيسه بس الانسان اللي ما داقش هذا الاحساس يفضل طول الوقت حياته ناقصها الغرض والهدف مش عارف بالظبط واحنا موجودين عشان نعمل ايه ناكل ونشرب رب عياله ونجوزهم ويمشوا هو ده بالظبط كده؟ لا. الحاجة الثالثة لما بنحب الكنيسة بنحصل على السند والمعونة من خلال محبة الآخرين 
والناس بالنسبة لنا اللي حوالينا بيبقوا موضوع المحبة بتاعتنا ونشعر بقيمتهم هو مين بيعلم ولادي في مدارس الأحد؟ الناس اللي حواليا دول محدش فيهم بتقاضى أجر مين بيجي يركب لمبة هنا ولا يشغل تكييف ولا يصلح ولا ينظف؟ إخواتي في الكنيسة فبالتالي كل هذا السند وكل هذه المعونة بنحصل عليها من خلال الكنيسة من خلال صلوات الناس اللي حواليا من خلال عمل الرعاية من خلال الكهنوت الوجود كعضو في مجتمع كل ده بيأتي إلينا من محبة الكنيسة لما بنطلع وننصرف لأي سبب من الأسباب ونبعد كل الحاجات دي بنحرم منها طبعا هنتكلم على عقبات في طريق المحبة ولكن نتكلم دلوقتي على البركة الحاجة الرابعة لما بنحب الكنيسة بنتعلم جواها إزاي نقتني الفضائل الكنيسة بتعلمنا عن الممارسات النسكية فيجي الصوم نقول لك إحنا هنصوم والصوم أي قد كده واحدة من بركات الكنيسة بتاعتنا يا أحبائي الكنيسة القبطية أنها حفظت لنا الصوم. مفيش كنيسة في العالم بتصوم الأصوام بتاعتها. أحياناً بعض من أولاد الكنيسة اللي مش فاهم الممارسة دي معناها إيه يبتدي يتبرم كده اشمعنى إحنا؟ لو تفهم إيه أهمية الصوم وإيه البركة بتاعته مش هتشتكي ضده. بنتعلم إزاي الإنسان يضبط نفسه، إزاي يقول روحه ده صح وده غلط. لما بيجي العيد بعد أيام الصيام بنفرح بالعيد وبنحس بقيمته. عشان كان في صيام وكان في تعب وكان في نسك. بنتعلم الفضائل ايضا من خلال التعلم عن سير القديسين، مين فينا ما يعرفش على طاعه الانبا يحمس القصير ولا على يعني اتضاع الانبا بشوي ولا على محبه الانبا انطونيوس للنسك والعباده. الحاجات القصص دي هي اللي في ذهننا طول الوقت. نتعلم الفضائل من خلال سير القديسين اللي سمحهم في الكنيسه. اهلنا اللي سبقونا. نتعلم الفضائل ايضا من خلال مشاهده الاخرين مش بس القديسين صورهم على الحيط في قديسين عايشين حوالينا ونقدر نبص حوالينا كده ونشوف حياه فلان ده حياته صعبه وحياتها صعبه بس بيجي وبيشقى وبيجي الكنيسه انا عن نفسي يا احباء واقول الكلام ده يعني بالتاكيد كل اباء الكهنه حضراتكم والكثير منكم معلمين لينا نتامل في حياتكم ونتعزى ونقول يا ريت ان انا اقتني في يوم من الايام فضائل هذا الانسان ومحبه هذا الانسان. الانسان المتالم اللي بيجي وهو تعبان وعنده مشاكل بيخش الكنيسه ويقف كده ويسجد امام الله ويقدم الشكر. الورقه اللي بتكتبوها على المسبح في احيانا الواحد يبص على الورقه ده بالامانه ويبكتني. في حد بيكتب ورقه على المسبح ما بيكتبش غير ورقه واحده بس طول الوقت. انا عارف الخط بس مش عارف مين اللي يا رب اشكرك على كل حاجه بس. ما عندوش طلبه؟ اكيد عنده. بس هو مش شايف ان هو عايز يقول اي حاجه اكتر من كلمه الشكر. كل الكلام ده يا احباء بيعلمنا نتعلم من بعض لما بنركز بس ونشوف الحاجه الحلوه اللي حوالينا يعني. بنقتني الفضائل ايضا من خلال التدريب حتى عن الاحتمال. مش كل حاجه فيها سهوله، احيانا في حاجات بتوجع واحيانا في علاقات بتضايقنا بس هنحتمل هنتعلم الاحتمال فين؟ إذا ما كانش يبقى في مجتمع الكنيسة، حتى لو حد مضايقني ولا مزعل محبة الآخرين مش كل الناس سهل التعامل معاه بس إزاي نحتمل؟ إزاي نصبر؟ إزاي نسرع إلى وحدانية الروح؟ كل الكلام ده بنمارسه جوه الكنيسة. لما بنحب الكنيسة أيضاً يا أحباء الكنيسة بتذكرنا بنتذكر فيها الدعوة اللي دعينا إليها والأبدية المعدة لينا. بنطلع في العالم، العالم بيتكلم على كل حاجة غير السماء. 
ويشد فينا في كل اتجاه محبه الكنيسه بترجعنا تاني وتظبط لنا عقلنا انت مدعو قديس انت مدعو للسماء انت مش ابن هنا ركز ما تخليش حد يسرق الاكليل بتاعك منك اسمعوا هنا بس قولوا لي الكلام ده بتسمع فين تاني فيش مكان تاني لا في التلفزيون ولا في الكمبيوتر ولا في الميديا ولا اي حاجه السماء موضوع اصبح خلاص من الماضي من الاساطير في الزمن اللي احنا نحيا فيه لما بنحب الكنيسه ايضا يا احباء نتعلم منها عن الله وعن السماء وعن الطريق للسماء وعن العدو اللي بيتربص بينا وبتعلم عن نفسي وبتعلم عن الاخرين كل ده من الكنيسه تعلم فيه كل الحاجات دي كل المعرفه دي عن الله عن السماء عن القديسين عن الطريق عن العدو عن نفسي عن الاخرين لما بنحب الكنيسه ايضا في الكنيسه بنعلن محبتنا لله واشتراكنا في نشر الدعوه بتاعته السيد المسيح لما قابل مع مع بطرس بعد القيامه ساله سؤال انت بتحبني يا بطرس لو كل واحد فينا تسال السؤال تخيل المسيح تقابل معك او معاك وسالك انت بتحبيني فلو قلت له اه هيقول لك ايه ارعي اشتغلي بقى معايا المسيح المحبه بتاعته مش يا حبيبي يسوع القصه دي احنا مع يعني مش موضوع حبيبي يسوع دي تترجم عملي الناس الشهداء اللي حطوا رقبتهم وماتوا هم حبيبي يسوع بالنسبه لهم احنا ما ننكركش يا رب على اي وضع وعلى اي ثمن حاجه كده يعني منتهى المحبه محبتنا للمسيح هي من خلال محبتنا للكنيسه وخدمه من خلالها طبعا الكنيسه بتبتدي هنتكلم في الموضوع ده المره الجايه بتبتدي من بيتك الكنيسه ما هيش هنا الكنيسه من اول البيت محبتك للكنيسه بتبتدي من اول محبتك للناس اللي عايشين معاك وخدمتك ليهم محبتنا للكنيسه ايضا يا احباء بتدينا بركه ان احنا نعيش بطريقتها كل واحد بيحب امه بيقلدها او بيحب ابوه بيقتدي بيه فلما بنعرف قيمه الكنيسه قيم الكنيسه مبادئ الكنيسه بنعيش بيها والناس المفروض تعرف من تصرفاتنا ده ابن الكنيسه القبطيه ده فيه روح الكنيسه دي الطريقه اللي احنا بنقتني بيها هذه المحبه الكنيسه ان احنا نعيش بالقيم بتاعتها في الكنيسه ايضا بنفهم الحياه ونفهم اللي بيحصل من المشاهد الغريبه اللي بتحصل في الزمن اللي حوالينا داوود يقول في المزمور ايه يقول ان انا نظرت للاشرار لقيتهم ناجحين كل حاجه ماشيه معاهم كويس فابتديت اتلخبط هو ايه اللي حصل هو الناس الوحشه ليه يا رب ناجحه والناس بتوعك ليه متعثرين فضل في الحاله من الحيره دي فاقول كده فلما قصدت معرفه هذا اذا هو تعب في عيني تعبت مش فاهم طب امتى فهمت حتى دخلت مقادس الله لغايه ما دخلت بيت ربنا وانتبهت الى اخرتهم لما دخلت الكنيسه انتبهت الى اخره الناس الاشرار فخدت بالي لا هي العبره مش بالشكل اللي احنا بنشوفه حوالينا ده لا عدل ربنا قصه ثانيه انتبه امتى وعرف قيمه كل حاجه فين في الكنيسه الكنيسه ايضا البركات اللي فيها هي الاحتماء في المكان الذي لا يقوى عليه الجحيم مفيش مكان محصن ضد ضربات عدو الخير غير الكنيسه مفيش مكان ربنا وعد ان هو لا يقوى عليه ابواب الجحيم غير الكنيسه حضرتك عايز تحافظ على اولادك حطهم في الكنيسه الكلام بتاع اللي هو عدو الخير احيانا يوصله لنا بس اصل العيال بتضايقه اصل حد مش عارف شده من ودانه سيبنا من الكلام ده 
في حاجه اكبر واعظم من كده بلاش الحاجات تبقى تتحكم عليها بالمنظور الضيق ده كنيسه المكان اللي ربنا قال ان هو ابواب الجحيم لا يقف عليه في وقت ساعه الخطر ايه الشلتر ايه المكان اللي نروح نختبئ فيه هو الكنيسه احنا في هذا الزمان في ناس اللي هو بيعدوا نفسهم للحرب النووية فيروحوا يشتروا حاجات بانكرز تحت الارض عشان ي... لما يحصل الحرب النووية ينزل فيها هل يعني لما ينزل فيها لما يطلع بعد كده هيبقى كويس ويطلع يروح فين احنا بالنسبة لنا بقى البانكر بتاعنا والشلتر بتاعنا هو الكنيسة مش عشان نحمي اجسادنا عشان نحمي ارواحنا ونحمي اولادنا من طيارات العالم الموت الحقيقي بالنسبة لنا مش ان ينزل على بلد ولا يعني قنبله مش هو ده مش قصه دي خالص قديس اللي هو يوستينيان الشهيد له كلمه جميله بعتها للامبراطور لما الامبراطور كان بيضطهد المسيحيين فقال له ايه انت تستطيع ان تقتلنا ولكن لا تستطيع ان تاذينا فكر في كلمه انت تقدر تقتلنا بس ما تقدرش تاذينا يعني القتل بالنسبه لنا مش اذى. الاذى هو الضياع عن المسيح. عشان كده احباء الملجا بتاعنا من بركات محبه الكنيسه ان الانسان يجي يحط ولاده وهو وحاله حتى لو احنا وحشين، حتى لو اولادنا متعثرين. طول ما هم في الكنيسه هم محميين وهيبقوا كويسين. اتكلمنا النهارده على نقطتين. الكنيسه ايه بالنسبه لنا؟ تاني حاجه بركات محبه الكنيسه. المره الجايه هنتكلم عن تحديات في الطريق ونتكلم على كيف احب الكنيسه. ربنا يعطينا دائما يا احباء ان نكون محبين للام دي اللي ربتنا وعلمتنا لالهنا المجد الدائم الى الابد. تفضل يا